0: И вот представьте, есть праведные поступки, есть неправедные поступки, есть смешанные поступки, невежественные. Я могу не знать, что это плохо, но сделать по неведению, по невежеству. Все не ненамеренно это сделал, но так получилось, как это смешанная карма. И вот я получаю в жизни то счастье, то несчастье, то что-то смешанное. Замечательно, да? Смешанное означает, что это и счастьем назвать нельзя, и несчастьем тоже назвать нельзя. Какая-то рутина, какая-то привычная, обыденная жизнь, которая тоже как-то, ну ну почему, зачем? Какого-то смысла большого не имеет. Это смешанное. Но если мы совершили какой-то поступок в прошлом, очень возвышенный, к нам на самом деле может постучаться в дверь счастья. Вот вот то, что мы называем своим счастьем, на самом деле такое вдохновение можно почувствовать. Ну, обычно это какая-то личность. Мы ждем какую-то личность, кто принесет нам счастье. Вроде бы уже нашли какую-то личность. Уже ждем от кого-то счастье. Оно все не появляется, не появляется и не увеличивается. А как-то, знаете, вот опять превращается в простую, обычную вещь, в смешанную. Почему? А нужно еще знать, как общаться с счастьем. Представьте, что дверь сейчас подключалась, Открывайте там... Свет, такое счастье пришло, знаете, такое ослепительное счастье входит в зал. Что с ним делать? Как вы думаете, вы куда пригласите? В какое место ей соответствует этому счастью, вот этому великому счастью? Где вот место в моей жизни? Есть такое место? Я сразу подумаю о своей квартире, я там не убрал вообще. на кухне осталась грязная посуда. Я как-то близко не могу подойти, потому что я вспотел и жарко. Мне как-то неудобно даже показываться да, перед таким сиянием. Я как-то вот не соответствую. А мне нужно соответствующее счастье, которое пахнет так же, как и я, потеть так же, как и я. Выглядит примерно так же, как и я. Что Если слишком большая разница, я буду смущен. И веды говорят, что есть в этом смысле а, несчастье природное. То есть вы ничего плохого не делаете, просто неприязнь природная уже есть между красивым и некрасивым. Некрасивый очень некрасивый не любит общаться с очень красивым. Ученый человек и глупец недолюбливают друг друга. Богатые и бедные близко не общаются. Смотрите, вроде бы и вражды нет, да и А вот есть уже в природе такая вещь, как кошка и собака. Почему они (говорmile) грызутся? Почему? Ну Зачем? Ну, природа. Причины нет. Вот в таком мире мы с вами живем вкратце, вкратце, вкратце. Он может быть сложнее устроен. Проанализировать не представляется возможным досконально. Но принцип понятен: что посеешь, что пожнешь. Понятная, понятная вещь каждому человеку. Именно по этой причине чтобы оторваться от этой причинно-следственной связи, в которой я живу и создал этот мир запутанный, и уже сам запутался, в прошлом мудрецы уходили в отшельничество, в его единение. И когда они так живут годами, они не занимаются какой-то деятельностью ради плодов, чтобы зарабатывать деньги, не поддерживают семью, они в отшельничестве находятся, они пытаются постичь суть бытия. Именно когда вы не работаете, не связаны с какой-то материальной деятельностью, вы начинаете мыслить глубже. Да, факт. Но сегодня это не представляется возможным для нас. Мы не можем сейчас уйти в отшельничество. Но не представляется возможно. Может быть, кто-то и пытается, я видел такие попытки, видел неудачные все правы. Это редкие попытки, удачные, сразу же там строят монастыри или храмы какие-то, что сделал какой-то отшельник великий, святой, там видел Бога, понимаете, это, это исключение из правил сегодня. Это не правило. Мы не готовы к такому пути. У нас работа, у нас деньги, у нас квартира, у нас платить счета, у нас дети, у нас много обязанностей, у нас много болезней даже, знаете, мы уже не, не с того теста слеплены, мы там заболеем, там, зиму не переживем в пещере, правда же. Ну, согласны в пещеру хотите, нет? И лучше все-таки в квартире остаться на земле. Хотя бы на земле. Ну, то есть, практичнее быть. Мы не, не можем принять такое образ жизни. Ну, хорошо. А что же дальше? И даже это не решает всех проблем. Хорошо. Я понял, что есть совершенство. Есть абсолютная истина. Есть душа. Есть там Бог, свердуша, Все это я мог, могу в отшельничестве прийти к этому пониманию, коснуться, коснуться этой истины, пережить опыт какой А вот что с этим делать и как жить, я не знаю на этом уровне. Поэтому все эти великие отшельники, великие мыслители, монахи или как, мона, мона, значит, муни, мудрецы, мыслители, они приходят к этому выводу, я знаю теперь, что я ничего не знаю. Как жить-то я не знаю. Теоретически я уже как бы познал много и предчувствую, что совершенство где-то близко, но я не знаю, как с этим быть, что делать дальше. Практически они непрактичны. практичны. жил в бочке, да они непрактичны. Если вы хотите в монастырь, вы так жизнь не измените мира. Может быть сейчас в монастырях много людей живет, не так много, но живут, которые пытаются тоже познать что внутри себя. Но ну, а нам то да, какая польза от этого говорит? Они живут своей жизнью, мы своей жизнью, мы друг друга даже не знаем, мы не общаемся. Вот такой разрыв, видите, получается, духовности. В этом смысле. Поэтому, когда человек исчерпал свои мыслительные способности, он переходит к следующему этапу, если он, конечно же, учится. Не перестает учиться, он ищет следующие способы. И он переходит к медитации. То, что видели сегодня, это вот уже практика медитации. Это выше обычных размышлений. Чтобы познать философский мир, нужно много знать. Терминов, языков. Одним языком вы не сможете все понять. Еще есть язык санскрит, есть арабский, персидский язык, язык есть ветра, есть язык моря, есть язык животных. Знаете, есть много языков в мире, которые нужно понимать, чтобы познать мир. Это гьяни называется, джинана, или знание мы говорим. Это санскрит, это джинана, знание. Путь знания, сложно. Но медитация значит, что вы из этого всего конгломерата знаний выбираете главную вещь, одну только. Яваса Ятмика, «ятмико», «буттир», «экехакурунандана». Одно выбери, главное, от чего все остальное зависит. И это медитация. Думай только об этом. Все, книги можешь выбросить все в колодец. Если ты на этом уровне, не спешите, хорошо? Книги выбрасывайте в колодец. Пока. Если вы на таком уровне... Вы просто можете через медитацию познавать изнутри сердца. Потому что внутри сердца находится сверхдуша, параматма. Именно источник памяти, знания и забвения. У нас в природе вещей есть гладезь знания внутри. Мы интуитивно понимаем это. Ну как понимаем? Ну вот мы же оцениваем. Даже ученого человека можем оценить. Талантливого человека можем оценить. Вот что хорошо. Просто не можем повторить, выразить. А внутри оценка мы можем дать. Почувствовать, можем истину, да? Может быть, у меня нет какого-то таланта музыкального, но я могу оценить красивую музыку. Я могу быть ценителем искусства. Ценителем философии, ценителем красоты. Ценителем культуры. Потому что внутри это есть у каждого человека. Поэтому мы советуемся с людьми друг с другом. И обогащаемся знанием тоже. И медитация. Медитация означает, что увидели вот звезду в небе, например, и задумались, а есть ли там жизнь? И какая там жизнь? А если есть? Случалось такое с вами. И так задумались, что аж до утра. Вот эта медитация. Значит, что вы впали в какое-то состояние даже не заметили времени, то есть глубоко пережили. И что самое удивительное, если вы так глубоко погрузитесь вот в эту тему, которую вы затронули, да, в своем сердце, открыли в себе это, можете ответить на вопрос из сердца, получите ответ. Вы знаете, что там есть жизнь. Если способны медитировать, вы понимаете друг друга очень хорошо. Если умеете медитировать, быть внимательны друг другу, по-настоящему. Леонардо да Винчи пишет «Тайную вечерю, Роспись, фреску. Биограф описывает, в течение одной или двух недель мастер не ест, не пьет и не спит. Что? Забывает об этом. И мы до сих пор смотрим и видим, какие образы какая психология. А? Он как бы это все видел сердцем изнутри. Это называется медитация. Медитация это не абстрактная какая-то вот искусственная медитация. Вы открываете там жизнь, отношения. Это медитация. Например, в этой жизни вот мы просто живем. Мы тоже медитируем. Человек всегда на что-то медитирует. Это склонность есть у всех. Мать всегда помнит о своих детях. Постоянно круглые сутки. Невозможно забыть. Любовь нас связывает, мы постоянно ради этого живем, ради этого работаем, ради этого миримся и ссоримся, воюем, сражаемся. Ради только того, чтобы вот, что мы думаем о чем-то очень важном и ценном. А вот этой вот связи, живой связи, да, йога. Для, него, для этого человека мы одеваемся, для этого человека мы работаем, для этого человека мы меняем свои привычки. Для кого-то мы живем, смотрите, мы для кого-то живем, мы не живем сами по себе. Один мой знакомый друг, он вышел книги распространять на улице, показать людям Бага предложить. Ну, хорошая практика. Я тоже когда-то этим занимался. Прямо хотите, ну, на улицу, берете книгу и представляете людям, вот, вы же разумный человек, видно. По глазам вот для вас, посмотрите, тут и санскрит, это очень древняя литература. Тут все виды йоги описываются о свершенстве, о, о мире, о времени, о сверхдуше, о душе, и, и чего, да, да, да. И прямо на улице. хорошо, спасибо. Вот один мой такой знакомый вышел на улицу, а он опытный в этом плане. Он просто, знаете, он на улице не, не, не книги продает, а как бы. Танцует просто, он с людьми общается, он такой, знаете, все забывают, что он что-то там продает, он не продает, он распространяет какое-то счастье, у него он настолько счастлив, когда это делает, что забывает обо всем, медитация просто, что он понимает, что он держит в руках. И вдруг видит человека, мужчину плачет на улице, слезы текут, нормально, адекватный вроде бы человек, сумасшедший достаточно молодой, красивый, хорошо одетый, и он у него какая-то, какое-то потрясение. Но сразу к нему говорит, послушайте, вот вам трудно, я вижу, вы расстроены, но вот, вот книга, она вам поможет. Возьмите, посмотрите. Может быть, приобретете? Он говорит, слушай, ну не до книги меня, не приставай ко мне. Мне сейчас ничего не поможет. Не, ну хотя бы скажи, что с тобой что случилось? Может, на самом деле, я могу чем-то помочь. Хорошо. Я закончил школу. С отличием. Я поступил в институт. Закончил блестящий. Мне дали хорошее назначение. Я получил хорошую должность. Я сделал хорошую карьеру. У меня хорошая зарплата. У меня хорошая квартира. Я все это делал для своей мамы. Она этого хотела. А вчера моя мама умерла. Я теперь не знаю, зачем я все это делаю. Для кого-то живу? Вот она медитация. Она связывает меня с кем-то, кто мне очень дорог. Она естественная медитация. Это не так, что она только в пещере где-то. Возможно, она проявляется в отношениях. И когда вы достигаете божественных отношений с Богом, это кульминация этой медитации. Делайте все живое связано с высшим сознанием, с высшей волей, с высшим разумом, с высшей красотой. А разве не так? Разве мы не связаны с высшей красотой? Все хотят красоты, все хотят знаний, все хотят богатства, все хотят могущества. Это... Энергия, говорит, божественная энергия, в которой нет конца и края. Представьте, красоте нет конца и края. Знанию нет конца и края. Могущество нет конца и края. И вот с этим мы должны быть связаны. Не с ограниченной красотой, не с ограниченным знанием, не с ограниченной силой, которая кончается, постепенно истощается в течение времени, а с безграничным источником. И вот это есть кульминация, медитации. Теперь давайте поговорим, как же все-таки это практические. Какие-то тоже вещи запредельные, казалось бы, да, но... А практика очень проста. Все гениально, ну просто очень. Ну, доступно каждому ребенку любому человеку. То есть мы предназначены для песен и танцев. Но с Богом. Вот и вся разница. Вот тут и начинается медитация. Пхава. Пхава. Хозяин собаки ходил вместе с собакой в клуб йоги. И там он садился в лотос, какие-то там асаны практиковал, пранаямы занимался. То есть он практиковал, и собака сидела и тоже, как бы вот подражала так же, лапы так складывала, знаете, так, так смотрел на хозяина преданно так. И с дыханием также работала. Он не обучал ее. Это, этот феномен был описан в информации, когда ты прочитал об этом. И он научился менять ритм сердца при помощи юридической практики. Он, можно было увидеть, что пульс его раз где-то останавливается. Он мог это создательно делать или включать его обратно. Я одного человека такого встречал. Он протягивал мне руку. «Не чувствуешь пульс? Сейчас его не будет». Немножко задумался и пульс пропадал. Я сам был свидетелем То есть он мог замедлять удары сердца, и это означает, что впадал в некое иное состояние сознания, из которого он видел уже мир немножко по-другому. Ритмы же, мы в ритме воспринимаем мир, в ритмах своих ритмах. Уже насекомая муха или мышь, у которой 300 ударов в минуту, уже по-другому воспринимает мир. В других ритмах. Как летает муха? Там другая реакция, другие, она все успевает это все воспринимать. У микроба несколько часов жизни для него это сто лет. У нас свои сто лет. У Вселенной свои сто лет. То есть, и вот эта собака эта собака научилась замедлять ритм сердца. Взяли ее пульс. На лапе прощупали. Не знаю, есть ли там пульс у собаки или нет. Я придумался. Ну так или иначе, когда прислушайтесь, что она тоже впадала в этот транс, научилась вместе с хозяином, пожалуйста. Вот вам медитация. Собака медитирует на хозяина и становится похожа на хозяина. Замечали, что все собаки похожи на хозяина? Но если хозяин медитирует на собаку, он становится похожим на собаку. С кем-то ведешься, а ты его наберешься, ты общаешься близко. То есть это, видите, не безобидная вещь. Если мы общаемся с глупцами, мы тоже перенимаем такой стиль жизни. Глупый, бестолковый. Мальбора. А зачем ты куришь? Да не зачем просто так, глупость, просто глупость. Но она обладает силой, вы потом не можете оставить эту дурную привычку. Видели людей, которые что-то там такое делают? Вот так, глаза тупые такие, потом не уходят куда-то. Это медитацию, не понимаете? Глубоко задумался, закурил, нет, а тупел просто, потому что никотин проникает в кровь, кислород весь крает и тупеет человек, вам кажется, глубокомысленным? Ну, в советских фильмах, что если показать нужно, что человек о чем-то думает серьезно, нужно показать перед ним вот пепельницу с окурками, он курит. Вот, вот столько, вот видите, сколько, как, сколько, сколько размышлений. А если смысл жизни ищет, понимаете, то он уже с бутылкой водки. Это мучительный поиск смысла жизни, понимаете? Он пьяный, постоянно, ему нужно понять, зачем я живу вообще. Вот вот так вот мы это видим внешне, Ведь вот такая тоже медитация. это глупости. Мы принимаем стиль жизни глупости, которые не 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 нужно объяснять спонтанно, да, спонтанно. До спонтанного уровня нужно дорасти, нужно очистить сердце, говорит Совет. Не живите спонтанно по собственной приходи, пока сердце не очищено, потому что все эти Семена наших нашей нечистоты прорастут. Мы можем стать хуже с вами. Очень лево. И почти никаких усилий для прикладывать не нужно. Ну, просто дать волю своим чувствам. Давайте пройдем эксперимент. С нашим умом сейчас. Давайте отпустим его на свободу. В уме. Делай, что хочешь. Говори, что хочешь. Иди, куда пожелаешь. Проводили такой эксперимент? Ну, когда мы работаем, домашние обязанности, мы ум сосредоточен на обязанностях, и как бы вот это помогает нам быть человеком. Внутренне. Наши обязанности влияют на наше настроение. это хорошо. Поэтому, говорят, нужно работать, нужно семью, нужно дисциплину, нужно встать по утрам, чистить зубы, нужно делать все правильно. Тогда и в уме будет тоже все правильно. А праздную, мастерская дьявола, если ты вот ничего не делаешь, в ум полезут уже другие мысли. Потому может быть занят полезной деятельностью каждый человек. Это воспитание. Иначе празднуем ум. Мастерская дьявола, так говорится. Давайте сегодня проведем такой эксперимент. Отпускаем свой ум на свободу. Куда он сейчас пойдет? Ну, пока никуда вроде не пошел. На море пошел. На море уже пошел, смысле, уже, уже пошел на море. А там тепло, правда, на море. Там пляж. Ум раздевается до гола, правда? Видите, куда он идет? Не на море. Всем известным мудрецам. Это называется пхава врожденная сексуальная пхава, он туда пойдет. У меня один человек, который разводит коров, опытный он, рассказывал об этом, что на быках можно пахать. Они хорошо работают быки, они любят. Понимают шесть команд, налево-направо, назад, то есть можно обучать их. Они хорошо нравятся, тянуть этот плуг, знаете, они потом такие счастливые, когда поработают быки. Но если во время вот сезона определенного года... Он увидит корову где-нибудь, вы ничего не сделаете, никакая палка не поможет. он просто туда идет, вот если забор впереди, он просто идет туда, понимаете, забора нет, и он просто идет к корове и все. Называется Митуня Пхава, которая владеет нашим умом и чувствами сегодня. Поэтому, чтобы не уводить нас, кто к этой корове, кто к другой корове, кто к третьей корове, чтобы не вести такую беспутную, беспорядочную жизнь. Есть долг в нашей жизни, вот работа, семья, верность, брак, обеты, обещания и так далее. Вот мы вот должны как бы знать об этом все. Но когда сердце очищается через медитацию на божественное, человек придает свободу. Иди куда хочешь. Думай и говори о чем хочешь и делай что хочешь. Ты никакого вреда никому не причинишь, потому что это высочайшее нравство. Если достигаете этого уровня, вы полную свободу. Называется регулирующие принципы свободы. Парадокс. Регулирующие принципы и свободы. Как это? Если вы соблюдаете закон государства, вы свободный человек. А если вы живете по собственному приходи, нарушая законы государства, тюрьма. Так где же свободы? Вследование законом? Или противоречие закону. И законы божественные. Вот это мы должны осмыслить при помощи медитации. Закон в сердце находится. Это очень просто. Например, не убей закон. Давайте каждого спросим здесь. Хочешь, чтобы тебя убили? Давай тебя убьем сегодня. Скажите нет. В ваше сердце скажет не надо насилие. Ахимса Правильно. Видите, мы же понимаем это по отношению к себе, все заповеди. Не лги, да, меня не обманывай, пожалуйста. Меня не надо обманывать, правильную вот, заповедь знаешь. М-м. Не прелюбодействуй, не изменяй мне правильно, по отношению ко мне все заповеди правильные. Подошли к другим, не знаю. А подошли ко мне все правильно в Библии написано. М-м. Ну а подошли к другим, я не знаю. Если это чужой человек, можно обмануть, можно убить. Знаете, если это животное, тем более. М-м. Видите, как мы рассуждаем? В свою пользу мы принимаем все священные заповеди. «Жизнь моя священна», мы говорим. Теперь нужно осознать, что так думает каждый человек, что жизнь каждого человека священна, если даже он не является каким-то выдающимся человеком. Потенциально он тоже душа, он тоже частичка Бога. Вот это медитация на личность Бога, для которого мы живем, для которого мы работаем, для которого мы дышим, для которого мы образовываем семьи, государства. Если мы думаем о Боге, когда мы действуем, то все божественные энергии проходят через нас в этот мир и обогащают его знанием, красотой, богатством. Знаете, что описывается в Куранах? Когда-то было такое управление миром. В давние эпохи. Не в нашу эпоху. Наша эпоха другая. В другие эпохи Были императоры, которые являлись представителями Бога. Они управляли не людьми, не праджей, всей жизненной силой в совокупности планеты. Вот как они делали. Они понимали предназначение каждого живого существа, каждого вида. И в итоге, говорится, земля, планета давала все необходимое человеку сама, Сегодня, чтобы вырастить какую-то культуру на на земле, нужно много усилий. Нужно удобрения, нужно химические удобрения, нужно от паразитов это все. Знаете, это сложная вещь. А сорняк растет, смотрите, сколько угодно. В другом качестве растения сильны. В благости слабые. Чуть что, они уже болеют. Чуть что, какая-то тля или колорадский жук. Сколько врагов появляется у нашей культуры. Если вы что-то хорошее хотите делать, сразу же столкнитесь с трудностями, сразу же, наш вер. Потому что низшие гуны сильнее, очень сильные. И добро неорганизовано. У нас есть у каждого какое-то добро, но оно неорганизовано. А жадность хорошо организована, а зависть хорошо организована. Знаете об этом? Так, сказано было, что что такое капитализм? Организованная жадность. А что такое коммунизм? Организованная зависть. Видите, как все организовывается, целая формация организовывается из этих качеств. Но Веда говорит, это низшие качества. И когда мы медитируем на, через жадность, через зависть, получается вот такой как бы результат в мире. Результат нашей медитации, нашего умонастроения. Видите, самое важное это умонастроение. Вот нож в руке домохозяйки, нож в руках убийцы. Один и тот же нож, предмет. Но разное умонастроение дух людей. Смотрите, а какая гигантская разница между этим явлением. Нож в руке. Несоизмеримая разница, видите. Умонастроение определяет все. Поэтому для ума предписана медитация на высшие истины. На самое чистое, на самое прекрасное, на самое возвышенное. И что же тут? Имя Бога. В этом мире это имя Бога. Тут тайна эзотерическая, глубокое заложена. Может быть, я начну сейчас с другого момента. Если мы с вами умножим человеческое счастье нашей жизни в сто раз, ну, какое-то счастье есть у нас, погода хорошая, там отдых, ну, что мы считаем? Хорошо в жизни. Давайте умножим это в сто раз. Это будет счастье на райских планетах. Так живут живые существа в раю. В сотню раз увеличивать. Если вы умножите в сто раз счастье райского мира, это будут высшие планеты, такие как Магар-Лока, Джана-Лока, Тапа-Лока, лока Это высшие райы. Там наслаждаются еще глубже. Если вы умножите счастье махар локи в сто раз, вы попадете на Брамалогу, на высшую планету Вселенной. Вы будете жить там, если достигнете этого счастья через практику. Если вы умножите в сотню раз счастье Брамалогии, вот уже вне всякого нашего воображения, вы достигаете некого представления о Боге. Некого представления. Если вы повторяете имя Вселенского Бога, кто имеет отношение к Вселенной, тысячу раз, шривишну, 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 на четко повторяют, это медитация, то в этом звуке присутствует Вседержитель, вся эта сила поддерживающая. Видите? Нет разницы между Богом, Его именем, формой, качествами. Он абсолютен. У нас мы не абсолютны, мы вдохновенность, у нас есть разница. Между моим телом и душой разница есть. Между его телом и душой разницы нет. Нет разницы между его взглядом, движением, мыслью, словом, телом, частью тела. Все абсолютно совершенно в нем. И между его именем и им самим никакой разницы нет. Вот какая тайна. Поэтому говорится, в суе не повторяй имя Бога. Будьте осторожен. Там присутствует верховный, непосредственно, прямо в звуке. Это шабда-аватар. Шабда — это звук. Аватар — нисхождение. И когда солнце светит, все проясняется, что хорошо, что плохо, что чисто, что нечисто и прочее. Также, когда аватар не сходит на землю, устанавливается истинное духовное знание. В его присутствии невозможно что-то исказить, как при свете солнца. И точно так же, когда, если мы искренне повторяем имя Бога, мы уже больше не можем делать дурные вещи. Совесть пробуждается изнутри, не позволяет. Ведь у каждого человека есть контроль изнутри, самоконтроль, общение, замещение с Богом. И как пробуждается? Через воспевание, медитацию на имена Бога. Их много. В исламе их 99, но есть говорить и сота, не раскрытые познав который, человек будет творить чудеса. Чудеса творят уже имени Бога и так. Болезни исцеляют, духов выгоняют, там еще какие-то вещи. Есть такие специалисты. Это все имени Бога делается. К несчастью, имени Бога иногда делают злые вещи, плохие вещи. Не рекомендовано еще писание. Но мы сегодня об этом не будем говорить, об отклонениях. Мы говорим о чистой практике. Я однажды попросил в Алматы, чтобы мне принесли список 99 имен Аллаха с переводом. Хотел взглянуть, что же это за имена. Я где-то около двух часов просидел, читал их с переводом. Там много близких синонимов, как выяснилось. Это было потрясающий опыт. Была потрясающая медитация. На какое имя Бога медитируете, такое качество приобретаете. Представляете, что происходит? Трансформация. Вы... Ваш дух, ваши чувства возвышаются. Что вы соприкасаетесь с абсолютной истиной. Что там столько качеств, столько имен. И все они трансцендентные, все они великолепные. Они ослепительные. Там нет недостатков. Там нет этой ни шигуны невежества или страсти, ни жадности, ни зависти. Там такая свобода, такие океаны блаженства во Бога. И если вы тысячу раз принесете шривишну, 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 это будет равносильно помогуешь твоей силе, если вы три раза скажете Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, тысяча имена Вишну в имя Рама. Я потом поясню, почему отличаются такие имена. Есть целая наука описана, трактат, называется Нама Татва. Нама значит имя. Философия имени Бога объясняется. Это целая наука, практика, описанная мудрецами. Это все описывает Намадата. Я вкратце сейчас говорю об Если вы трижды принесете Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, чисто, помогу, что равно одному имени Кришна. Имена делятся на две категории. У нас тоже. Аналогично, отраженно, похоже. Есть имена вторичные и первичные. Вторичные имена относятся к нашей деятельности. Я могу сказать, что я профессор или писатель. Тоже мне может так обратиться и откликнуться? Я гражданин. Это вторичные имена. А почти, почти практически к каждому живому существу. В чем-то мы творцы, в чем-то мы судьи, Бог творец, Бог судья. Это вторичные имена. И мы... Что же имеем что-то подобное? Если скажу, гражданин, гражданка, вы услышите, можете откликнуться. А может подумайте, к вам это лично не относится тоже. Это вторичное. Должности, господин директор или замдиректор или рабочий, поговорим. указывает на наше положение в обществе. И вот Бог судья говорится, Бог творец, Он справедлив, Он милосерден, Он уже прощает наши грехи. Он творит этот мир. Вот вот все эти имена есть. И в Ведах, и в Библии, и в Коране найдете подобные имена. А вот первичные имена — это секрет. Не каждому открыта эта татва. Она скрывается где-то. Почему? Из-за меткуня бхавы. Пока есть вожделение в сердце, эти имена не раскрываются. Почему? Они интимны. У себя дома он не творец, не судья. Он возлюбленный, Он все у себя добрый. Там нет творения, там, нет, там вечный мир. Там нет такое понятие, как творение. творение, означает, что есть начало и есть конец. Как материальный мир, он имеет начало и имеет конец. Любое живое существо имеет свое начало и конец. Мы живем во вторичном мире, где вторичные имена где много с рождений и смертей, где есть причинно-следственная связь, да все нужно отвечать, это вторичная наша природа. А первичная наша природа вечна, как у него. Мы же его частички. Мы его возлюбленный чада, говорится, так говорят еще. Мы его наследники. Один нищий, несчастный человек пришел даже к астрологу и сказал, Можешь мне сказать, почему ты так страдаешь? Посмотри гороскоп. Я устал от жизни вообще. Астролога звали Сарвагель. Значит, знает все. Прошлое, настоящий, будущее. Сильный астролог. Он взял его гороскоп, посмотрел и удивился. А я не знаю, почему ты страдаешь. Похоже только по собственной глупости. Дело в том, что у тебя в гороскопе очень богатый отец. У тебя наследство знаешь какое? безграничное наследство. Но дело в том, что ты родился то на чужбине, а отца никогда не видел. И думаешь о себе, как о нищине. Вот в каком ты положил. Да, как мне найти отца теперь? Как мне получить наследство? Это аллегорическая история. И там я этот мудрец, говорит, что есть четыре направления поиска. Север, юг, запад, восток. Вот я тебя сейчас средию. Не ходи на юг, там тебя будут жалить до смерти пчелы. Не ходи на запад, там тебя убьет злой якша, дух. Нищи на севере, там тебя проглотит огромный змей. Ищи на востоке этого богатства. Это аллегорическая история. Юг истворяет кармическую деятельность, где люди работают, работают, чтобы наслаждаться плодами труда. Это подобно тому, как медведь наслаждается медом. Найдет в лесу мед. О, повезло. Начинает есть. И при этом его жарят пчелы. Он даже не может по-настоящему наслаждаться, потому что ему беспокойство его не оставляют никогда. Думаете, почему мы сейчас так живем, что нужно закрывать там двери на замки, там, знаете, прятаться, что много беспокойств. не можем наслаждаться. Хорошо, закрылись. А тут дети орут. Или жена спорит. Тоже. Кругом беспокойство. Хорошо, всех выгоню, дай? Один отдохну. Скука. Вот какая жизнь вообще. Не ходи в эту сторону, говорится, беспокойство тебя никогда не оставит. Если будешь думать о работе и деньгах, никогда покой не придет. Пойдешь на Запад, Запад означает умственные измышления. В Запад это что-то придумывает новенькое. Новая модель машины, новая мода, новая одежда, новые там, туфли, там нью ню, ню, ню. все старое, забытое просто. Это тоже та же самая выгода, но уже под другой маркой. И выдумывают новые философии, новые системы йоги, новое образование, новую историю переписывают заново. Да, не понравилось? Переделывают все. Это западный мир. Направление запада. Не ходи туда, тебя убьет собственный ум. Як же Где он? Мой ум, мой враг может быть. Видите? Горе Говорят, ума может быть. Ты будешь придумывать какие-то новые концепции, это станет твоим твоим падением. Ты будешь ценить свои выдумки вместо истины. Ты подменишь тот собственный ум. Враг, кажется. Если ты пойдешь на север, это место имперсональной медитации ты там растворишься исчезнешь как личность, как индивидуал. Погибнешь. Потому что растворение означает гибель индивидуальности. Нирвана. Называется нирвана или шуя. Станешь пустотой в дуги. Туда тоже не. Будет. Иди на восток. Там ты узнаешь о своих вечных отношениях с твоим богатым отцом. Это, это знание принес Иисус Христос еще в свое время, знаете, притчами, где Он Бога все называет Твоим Отцом. Вот такое сравнение дается, что нам это как-то близко и понятно в нашем земном измерении. Отец, мать это что-то близкое, дорогое, любящее, защищаю нас. Он рассказывает притчу. Об отце и сыне, об блудном сыне, помните? Он рассказывает эту притчу. Людям, эти несчастные люди, они плачут они начинают понимать, что Бог сострадателем, Он личность. И мы не чужие друг другу, у нас одна духовная природа. Нас отделяет это тот материальное воплощение, а даже если с этим с этой плотью, временной, распадающейся на части постоянно. Те обмены веществ. И отец, и сын, возник конфликт, этот сын блудный, ушел в Решил жить независимо от отца. И там столько несчастья он пережил, описывается в этой истории. Дошел до крайней нищеты, до такой нужды, что же мечтал о помоях, чтобы поесть. Вот, которым, который свиньем дают. Даже мечтал об этом, и даже этого ему не давали, кажется. И он подумал, пойду к отцу. Может, не выгоднее все-таки как-то поможет мне. Но нет другого выхода. И с тяжелым сердцем, с великими сомнениями и страхом он пошел обратно в дом к отцу. Удивился, как отец увидел его еще издалека. И так обрадовался, и бежал навстречу, и руки распростер, и обнимал его, и целовал его в этом рубище несчастного, грязного, больного. И праздник заказал, говорит, пригласил весь народ, сын вернулся ко мне, сын вернулся ко мне, приходите все, я буду угощать всех, это великий праздник. И его послушные сыновья сказали, отец, ну как же, где же справедливость, мы с тобой при тебе твою волю исполняем, тебе служим, ты для нас ни разу такого праздника не устроил, а этот блудный сын, негодяй, вернулся, и ты для него праздник устроил. Вот вы всегда при мне и все мое богатство При вас тоже А вот этот сын Умер И воскрес Ушел и вернулся Большая разница Большое счастье Вот такие притчи рассказал Иисус Христос О личности Бога Но не раскрывает эту личность Бога Говорит Притабаце Веды говорят Этого недостаточно Давайте пойдем дальше этого недостаточно. Почему отцом? А потому что у отца мы выпрашиваем что-то. В общем, дай то, дай это. Ребенок все подходит. Папа, папа, зачем пришел? А вот мне нужно что-то. Дай мне это, Дай деньги. Папа уже знает. либо идет, уже же Нужны какие-то деньги. надо иди. А зачем он еще придет к отцу? Иногда он на эти деньги купит, конечно, подарок тоже подает. На его же деньги. Тоже. Сын, отец, поднялся. А в духовном мире, в том первичном мире, никто не знает Его как Отца, но как возлюбленного. И все исполняют Его желания. Все нам. Если мы хотим познать Его первичный мир, Царство Бога, мы должны так же поступать. Эта атмосфера проводится, счастье, увеличенное в сотни тысяч раз, мы тоже имеем. Вот это медитация. Вот для этого мы воспеваем именно Бога. Конечно, чтобы их воспевать правильно, да, это целая наука, меняется образ жизни. Мы настраиваем этот инструмент, человеческое тело. Нужно учиться рано вставать, нужно знать, какую пищу принимать. То есть образ жизни соответствующий, как ему угодно мы делаем. Когда в сочетании с образом жизни, с знанием, с определенной практикой, мы видим, что это процесс чрезвычайно могущественный. Но не отличается от обычных чувственных наслаждений этого мира, песни и танцы. Можно просто петь и танцевать оказывается. И внешне это не отличается. Это даже как, как праздник, как чувственное наслаждение похоже. Но другое уже чувственное наслаждение совсем по-другому. Не органы чувств, а счастье проникает в сердце. Обезоруживает ваши чувства и ум. Останавливает. То есть остановка ума называется самадхи. Чтобы остановить ум, нужно заниматься аштангой йогой, знаете, годы, 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 непрерывно. Это сложно, сложно в нашем условиях. Но чтобы остановить ум в практике бхакти-йоги при помощи мантры-медитации, ну, достаточно иметь опыт, ну, несколько минут практики Бывает такое. Сегодня мы хотим провести такую медитацию, коллективную. Это самая сильная медитация, если хотите. То есть будем воспевать Маха-мантру именно, Могущную мантру, Маха-великую мантру. И участвуем. Можете хлопать в ладоши в такт, можете подпевать громко. Если стесняетесь петь, можете просто служить и вымер. Но процесс таков, ведущий должен вести, кирта называется, чередование. Один поет, все служат, Там все поют, один ведущий слушает, чередуется. Должно быть чередование. Внимательно слушание. слушаем ведущего, ведущий слушает аудиторию. И нас сегодня много, возможно, что-то получится. Потому что при большом количестве эффект может быть усилен мы с желанием, да, включимся в этот процесс. На это время нужно забыть, откуда мы сюда пришли, из Белоруссии вы или из Франции, неважно. Мужчина или вы, женщина, забудьте об этом. Что там в вашей семье? Не все хорошо? Давайте забудем на полчаса, хотя бы. Давайте отвлечемся от всех наших земных оценок, впечатлений событий памяти в этом нам поможет махаманта давайте этот звук используем как лодку для передвижения по реке пусть она плывет по этому течению давайте доверимся на полчаса этому процессу если вы будете хлопать в ладоши во время пения харе кришна мантры сейчас посмотрите на ладоши запомните линии потому что после кирта на линии изменится Может быть, не сразу первого киртана, но я свидетель. Все линии на ладони у меня изменились, у моей жены тоже. Можете проверить, они другие уже. Да, да, факт, факт. Перемены будут внутренние сразу же. И вы придете домой и скажете всем своим домочадцам, «А, вы были на киртане? Да вы что, в невежестве будете жить, что ли? А ну, подешли все на киртан!» Они скажут, что с ума сошло, какой киртан? А мне не понимают, потому что там мясо живете, а? Месса едают такие, да сам с нами все это ел, что ты из себя сейчас строишь, что ты тут чувствуешь. И вы начнете вот так вот такие отношения чувствовать, что дома такая, такое невежество вообще в вашем доме, это столько вещей я не нужно, нужно все повыбрасывать, да? Телевизор в окно, там куда-то, там что-то еще. Мы знали такие, такие вещи, такие попытки были. Не торопитесь, выбрасывать телевизор, хорошо, после их Я предупреждаю, такое может случиться с вами. Вдруг вы пойдете в транс и пойдете по городу проповедовать. Скажите, предайтесь Богу, посеком пойдете, знаете, всех на колени. Mm. И таких сумасшедших мы тоже видели после, после Киртона. Я надеюсь, что здесь все уроны mm. Нормальные люди, да, нужно быть нормальным человеком, разумным вполне. Mm. Потому что не впасть в какую-то вот в крайность после этого. Mm. Я беспокоюсь, видите последствия. А теперь мы должны с вами попеть, так я понимаю. Готовы все? Не страшно, нет? Нет. Ну слава богу. Я буду петь простую мелодию Которую можно подпевать Не медитируйте на, на мои способности Вокальные Медитируйте на мантру